2: xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn làn sóng FM chín mươi sáu trong buổi trưa ngày hôm nay để đồng hành cùng với chúng tôi trong chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội online.vn và thưa quý vị đồng hành cùng với võ nam trong buổi trưa ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là bảo trâm hy vọng rằng là những tin tức chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị cũng được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là qua trang fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội.
3: Quý vị thân mến và trong chuyến đỗ Hà Nội sáng nay Chuyến tàu do hai cơ trưởng là Bảo Trương Võ Nam vận hành đã rất là uh, xuân sẻ. Mong rằng là trong chuyến tàu chuyển động Hà Nội trưa nay, quý vị vẫn sẽ tiếp tục cùng chúng tôi đồng hành. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những chặng tin tức uh, đến với những nội dung những chuyên mục hấp dẫn và đương nhiên rồi, uh, trên uh, hành trình ngày hôm nay chúng ta không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc À, hay, vui nhộn à, để giúp cho chuyến đi hành trình của chúng ta sẽ được thuận lợi, xuyên sẻ hơn Và bên cạnh đó thì quý vị cũng đừng quên nhé Hãy tương tác với chúng tôi Bảo Trâm Võ Nam thông qua online của chương trình 02437736688 Bên cạnh đó nếu quý vị chúng ta có bỏ lỡ không giờ phát sóng nào quý vị muốn nghe lại cũng có thể nghe lại trên trang web online vn
2: Dạ vâng ạ, à, mùa hè đã đến rồi Bảo Trâm ạ Không biết là đối với Bảo Trâm thì vào những cái thời điểm Tiết trời, ngày hè như thế này thì điều gì ấn tượng nhất khi mà Trâm đi dạo quanh những đường phố của Hà Nội?
3: Ừ, Nam có biết không, và những cái ngày hè như thế này, cái điều mà tôi ấn tượng nhất ấy, đó là khi mà mình đi dạo quanh thủ đô Hà Nội chúng ta sẽ thấy được uh, đâu đó sẽ có những cái gánh hàng rong nhỏ, bán những loại trái cây, bán những thức hoa theo mùa ừ. Ví dụ như tầm này là chúng ta đi trên những con phố Hà Nội cũng đã thấy sắc đỏ của vải cũng đang phủ khắp ở những đường phố rồi không biết là khi nam hỏi trong cái câu này nam có đang có một ẩn ý gì ở đây không
2: chắc chắn là có rồi đúng không ừ. ạ tại vì một lát nữa thôi thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau đi dạo quanh một vòng hà phố phường hà nội xem là à, mùa hè của hà nội thì sẽ có những sắc hoa nào đặc trưng và đã tỏa hương ở đây có thể làm đẹp cho hà nội vào những ngày như thế này à, một ít phút nữa thôi chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau trong nội dung này còn bây giờ thì chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có Uh, Nick Facebook là Nguyễn Sơn có yêu cầu ca khúc ở uh, Quê nhà qua giọng ca của ca sĩ Ngọc Mai Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau uh, đón nghe ca khúc này Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình quý vị nhé
4: nhà tôi ơi sự đoài xa vắng, khoái chiều mây mông sông đà bóng nắng nhớ thương lòng quê, lũy trái bờ đê ước mơ chờ về Mẹ hiền dũ bên thêm đó cũ, quê nhà tôi ơi, con đường quá ngõ, bóng mẹ liêu xiêu trong chiều.
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quyết khát hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Vâng thưa quý vị, quý vị đang quay trở lại với Hà Nội của tôi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung Về những mùa hoa đặc trưng tháng 6 ở Hà Nội à, Bảo Trâm ạ, Võ Nam đã từng nghe người ta nói như thế này Ở Hà Nội thì đôi khi người ta sẽ không chẳng cần phải xem ngày xem tháng ừ. Bởi vì những sắc màu của loại hoa đã trở thành lịch của người Hà Nội từ lâu rồi Không biết là đối với Bảo Trâm thì nhắc đến những loài hoa tháng 6 Thì ấn tượng nhất là loài hoa nào nhỉ? Ừ,
3: chắc chắn là khi mà nhắc đến tháng 6 thì chúng ta phải kể đến hoa sen ừ. và cũng chính trong bài hát Hà Nội mười hai mùa hoa cũng đã uh, nhắc đến lịch biểu của những loài hoa như mà nam vừa chia sẻ và thưa quý vị tháng sáu hiện tại cũng đang là bước vào vụ mùa của hoa sen rồi uh, và ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tản mặn một chút qua những cái dòng tâm sự uh, những dòng cảm xúc về một mùa hoa sen tháng sáu quý vị nhé.
2: Vâng ạ, để xem là bên cạnh hoa sen thì chúng ta sẽ còn có những sắc hoa nào để uh góp phần làm nên những sắc màu dịu dàng những sắc màu đặc trưng rực rỡ của tháng sáu hà nội Ờ, cứ vào một cái độ nắng nóng gai gắt nhất mùa hè là người Hà Nội lại ngây ngất trước vẻ đẹp kiêu xa của những loài hoa đặc trưng đặc trưng cho tháng 6 quý vị ạ. Độ này thì Hà Nội có vẻ khó chiều bởi thời tiết có thể nói là lúc nắng lúc mưa thất thường chẳng thế nào đoán được. Tháng 6 rồi mà thi thoảng nó cứ cao hứng lên trời nó lại đổ mưa rầm rầm ở trong khi trước đó vẫn còn nắng gay gắt. Ấy thế mà nhiều người đánh chép miệng là ủa mùa hè này Hà Nội bị làm sao ấy. Ờ, thế nhưng mà có ra đường, có đi khắp phố phường có để ý tới chỗ này có hoa phượng đỏ đỏ rực cây ở chỗ kia có bảng lăng tím dịc ở một góc trời hay những chiếc xe đạp chở đầy búp sen mới hái tươi xanh mơn mởn hoặc là bất chợt gặp những cánh hoa muồng hoàng yến mong manh rơi nhẹ trên vai áo mới biết là à mùa hè nó vẫn còn ở đây chứ chẳng đi đâu cả
3: thưa quý vị và mở đầu mời quý vị hãy cùng chúng tôi tạm bạ trong những dòng cảm xúc về hoa sen sen là một loài hoa tháng 6 thành kết và dịu dàng chỉ khoe sắc vào mùa hạ những ngày này, dẫu chưa nhiều nhưng mà sen đã được bán, song đuổi cùng những chiếc xe đạp đi khắp nơi. Hương thơm thoang thoảng của những bông sen mới hái đã khiến người ta phải dừng bước khi mà vô tình lướt qua để cảm nhận được một mùi hương thanh thuần, ngọt ngào. Những búp sen to, đầy đặn được bó lại cẩn thận, chúng chuộng vào nhau nằm yên trong lớp lá xanh, báo hiệu một mùa hè đã đến rồi rực rỡ. Hoa sen thanh tao mà bình dị, búp trắng, búp hồng đơn giản, bình dị mà dẫn nữ vẫn giữ được những nét kiêu sa của loài hoa gần buồn mà chẳng hôi thành mùi bùn khiến cho lòng người an yên đến lạ.
2: Bên cạnh những cây sắc màu của hoa sen thì chắc chắn rồi mùa hè là mùa của hoa phượng đúng không ạ? Những cành phượng vĩ người ta vẫn nói với nhau là thắp lửa mùa thi Cứ ngó thấy phượng nở đỏ từng trùng thì những cô gọi học trò tự biết mà giật mình rằng à mùa thi, mùa chia tay đã sang Cây phượng vĩ từ xưa tới nay vẫn luôn gắn liền với góc sân trường, với thời đi học của biết bao thế hệ Mỗi độ hoa phượng bung cánh là chúng ta biết là mùa thi, mùa chia tay đã về Thi cấp 3 vừa xong thì cũng là tới thi Trung Hoàng Phổ Thông Quốc gia đúng không Trâm? Các cô cậu học trò lại bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời nhưng trong tâm trí họ vẫn luôn ghi nhớ những cánh phượng đỏ thắm nơi sân trường đầy nắng. Với Hà Nội thì chẳng riêng gì trong khuôn viên trường. Loài hoa tháng 6 mang tên phượng vĩ cứ được trồng, cứ lớn lên rồi cứ nở hoa đỏ rực khắp phố phường. Cái màu nỏ nổi bật đầy rạo rực và căng tràn sức sống kia xứng đáng là đặc trưng lớn nhất của mùa hè.
3: Vâng và thưa quý vị... Ờ, như Nam vừa chia sẻ, cứ đến mùa thi là chúng ta lại thấy những nhành phượng vĩ thắp lửa ở khắp mọi nơi ờ, và không chỉ gắn liền với mùa thi đâu mà bà Trang tin chắc rằng là những cảnh phượng vĩ cũng đã gắn liền với tuổi thơ, với thế hệ của rất nhiều những lứa học trò với những cành phượng vĩ ở trong giò xe này, hay là với những cánh hoa phượng vĩ ép vội ở trong những cuốn rồ nhỏ tất cả cũng đã tạo nên mùa hè đã tạo nên những mùa ký ức của rất nhiều những thế hệ học trò và tiếp nối với với những mùa hoa đặc trưng tháng 6 của Hà Nội, chúng ta không thể nào mà quên được một mùa bằng lăng tím rỉn cả một góc phố của thủ đô. Chẳng có ý so sánh gì đâu, nhưng mà nhiều người lại rất ưng cái màu tím cứ gặp mưa là sẽ phai nhạt dần rồi dựng thành cả vạt lớn ngay dưới gốc cây của bằng lăng. Mùa này bằng lăng ở Hà Nội cứ rủ reo nhau cùng nở, để rồi nhìn từ xa cứ nghĩ rằng giống như những đám mây màu tím xếp từng tầng tầng lớp, lớp từng tung tăng các phố phường. Bằng lăng là một loài hoa tháng 6 đặc biệt, hoa kết thành từng chùm tím dịm, hết chùm nọ tới chùm kia. Có nhiều cây bằng lăng hoa nhiều mà dày đến nỗi che kín cả lá. Sắc tím của bằng lăng đại diện cho sự trung thủy, cho nỗi buồn không tên xa diết của những trái tim nhạy cảm, nhưng cũng tượng trưng cho một mùa hè sôi động của thủ đô ngàn năm Văn Hiến. Chẳng thế mà bằng lăng đã đi vào thơ ca như một loài hoa biểu tượng của mùa hạ.
2: Do vâng ạ à, bên cạnh bằng lăng thì chắc chắn rồi cũng không thể thiếu được uh, những sắc màu đẹp của những loài hoa phượng Và tôi nghĩ rằng là bằng lăng và phượng người ta đã gắn liền với nhau giống như những cái loài hoa đặc biệt của tháng 6 Mà có thể nói là không thể thiếu được Có những câu thơ như thế này thôi quý vị Bằng lăng ơi sau tím hoài tím mãi Để cho tình mê mải chút hương yêu Nhìn màu hoa mang sắc tím mỹ miều Phiêu trăng nắng đan trời đang vào hạ và những sắc bằng lăng tím này tôi nghĩ rằng là Sẽ không chỉ là gợi lên những cảm xúc đặc biệt trong mùa hạ đâu Mà những sắc tím của bằng lăng này Còn gợi lên cho chúng ta những cái lòng sĩ tử Trong lòng của những sĩ tử những sắc màu có thể nói là Vừa chia ly vừa khởi đầu đúng không ạ? Chia ly bởi vì sao? Chia ly là bởi vào những cái dịp như thế này, các bạn ấy chuẩn bị bước sang một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. ở à, ngưỡng cửa chúng ta bước vào những kỳ thi quan trọng, ở à, thi chuyển tiếp lên lớp 10 hoặc là bước vào những kỳ thi quan trọng để chuyển cấp sang đại học và cũng là cũng là sắc hoa của khởi đầu để khởi đầu cho một hành trình mới có thể là à, gian nan hơn chăng? Thì nhưng mà chắc chắn là sẽ mang lại cho các bạn ấy nhiều kỷ niệm.
3: Và cùng tiếp nối với những loài hoa tại thủ đô Hà Nội, cũng đừng quên hãy nhớ đến mầm hoàng yến nhộm rực cả mùa hè. Còn cái cảm giác nào tuyệt vời hơn khi mà đang đi trên đường phố bình lặng của thủ đô Hà Nội giật mình nhận ra mùa hoa muồng Hoàng Yến đã về. Ôi cái lại hoa sao mà đến cái tên cũng đẹp, cũng dịu dàng, lãng mạn như vậy. Những cánh hoa mỏng manh vàng rực xen lẫn giữa những tán lá xanh thật lại biết cách để làm cho người ta bỗng chốc, xến hơn một chút hay là dịu lòng hơn một chút. Đừng ngạc nhiên khi mà hôm nay ra đường, bạn sẽ thấy rất nhiều những cánh muồm vàng rơi khắp các con đường Hãy cùng bạn bè chụp những kiểu ảnh cùng nhau cuối cùng trước khi rời ra mái trường Hoặc chỉ đơn giản là ngồi nghe nhạc ở nơi góc đường, trên đầu là vòm hoa vàng rực Hoa tháng 6 đang gọi hề về là đây chứ đâu Và thưa quý vị, Hà Nội vẫn luôn như vậy Dẫu cho có đông đúc, có trật trội thì những mùa hoa vẫn về, vẫn đúng hẹn để khoe sắc, để làm đẹp cho những con đường Và để đánh thức chút lãng mạn, chút thi vị, chút yêu đời trong lòng của mỗi người sống tại nơi đây Mùa hoa tháng 6 đã về với những loài hoa tươi thắm thì nhau khoe sắc Quý vị ơi, quý vị đã tặng hoa cho những người thân yêu của mình chưa? Tuy chỉ là một món quà bình dị Nhưng mà những bông hoa xinh đẹp chắc chắn sẽ tượng trưng cho tình cảm của bạn với bạn bè Với người yêu và với những người thân trong gia đình của mình
4: sắc hồng tươi tháng hai hoa ban ngọc trời tiếng biết những gương mặt phố tháng ba bất chợt một ngày trắng tin hoa xưa về đời tháng tư loa canh mộng mành nhưng khóc phố con đường quê mùa hoa tháng năm trời sức phường đầu mùa tay ngát hương mùa sen tháng sáu nhìn chân lối đi hôn xuân tháng bảy trở về tôi thơ hoa xuân tháng tám mùa hoa sữa xơi tháng chín đông ngày
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vâng, thưa quý vị vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng son qua sự thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến. Và ngay bây giờ thì chia tay với những xúc cảm về những mùa hoa tháng 6 của Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua 12 tháng 6, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi các sở y tế, các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và y tế các bộ ngành về việc tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng để hạn chế đến mức thấp nhất số tử vong do bệnh tay chân miệng. Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể: kiểm tra đánh giá nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất và vật tư y tế, sẵn sàng tiếp nhận và điều trị bệnh tay chân miệng, tăng cường công tác theo dõi người bệnh tay chân miệng đang nằm điều trị nội trú. Đặc biệt trong ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần để phát hiện điều trị kịp thời khi ca bệnh có diễn biến nặng lên. Phát hiện sớm, tổ chức hội trần và chuyển tuyến kịp thời khi người bệnh có diễn biến bất thường. Bộ Y tế cũng đề nghị các sở y tế, các bệnh viện kiểm tra và giám sát việc thu dung điều trị bệnh nhân mắc tay chân miệng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện Phần tuyến điều trị, tổ chức sàng lọc, phân loại người bệnh điều trị ngoại trú và điều trị nội trú, theo lưu đồ xử lý bệnh tay chân miệng và củng cố nguồn lực cho đơn vị hồi sức bệnh tay chân miệng ở tuyến tỉnh.
2: Thưa quý vị, cuốn sách Bác Hồ với các tổng thống Mỹ của phó giáo sư tiến sĩ Võ Văn Lộc vừa được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật ấn hành thêm một lần nữa cho thấy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà ngoại giao thiên tài, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại. Lịch sử đã ghi nhận một điều thú vị, đó là bức thư văn kiện đầu tiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến một nhà lãnh đạo cao nhất của một quốc gia, chính là thư gửi cho Tổng thống Mỹ. Bức thư văn kiện cuối cùng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của người cũng là gửi đến tổng thống mỹ những bức thư công điện bài báo đã được công bố chính thức phản ánh toàn diện và nổi bật những nỗ lực của chủ tịch hồ chí minh trong việc tìm kiếm thiết lập mối quan hệ và thực hiện đấu tranh ngoại giao của việt nam với hợp chúng quốc hoa kỳ nước mỹ từ những năm đầu người bôn ba tìm đường cứu nước cho tới năm cuối người lãnh đạo cách mạng việt nam nhằm giành lại độc lập tự do cho dân tộc cuốn sách bắc hồ với các tổng thống mỹ dày hơn hai trăm trang gồm tám chương phản ánh hai giai đoạn đấu tranh ngoại giao của chủ tịch hồ chí minh thông qua việc gửi thư điện tới bảy đời tổng thống mỹ cuốn sách cho thấy rõ chủ tịch hồ chí minh là một nhà ngoại giao thiên tài một lãnh tụ cách mạng nhất tâm mục tiêu không có gì quý hơn độc lập tự do thể hiện từ việc đánh giá đúng vai trò quan trọng của nước mỹ đối với các vấn đề quốc tế trong quá trình vận động ngoại giao đến sự linh hoạt mềm dẻo nhưng cứng rắn nguyên tắc quan trọng trong quan hệ với mỹ tùy theo điều kiện thực tế lúc nào cũng giữ được thế chủ động và luôn đề cao hòa bình hữu nghị trong quan hệ quốc tế.
5: Thưa
3: quý vị, ngày hôm qua, công an huyện Đông Anh Hà Nội đã tiến hành trao tài sản bị mất là một túi sách hàng hiệu Dior, bên trong có điện thoại iPhone 14 Pro Max, tiền mặt và giấy tờ tùy thân cho chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 2000, sống tại huyện Sơn Dương, tỉnh tuyên quang. Trước đó vào ngày 8 tháng 6, công an xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh đã tiếp nhận từ bà Ngô Thị Mai ở xóm 1 Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh Hà Nội một túi sách màu đen hiệu Dior bên trong có một số giấy tờ tùy thân đều mang tên Nguyễn Thị Hoa, tiền mặt và điện thoại iPhone 14 Pro Max do bà nhận được bên đường khi đi làm đồng. Sau khi tiếp nhận, công an xã Vĩnh Ngọc đã xác minh thông báo tìm chủ nhân của chiếc túi sách trên. Công an xã Vĩnh Ngọc đã mời bà Mai và chị Nguyễn Thị Hoa là chủ nhân của chiếc túi sách đến làm thủ tục nhận lại tài sản. Sau khi nhận lại tài sản, chị Hoa đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà Mai và công an xã Vĩnh Ngọc đã hỗ trợ giúp đỡ trao trả tài sản bị đánh rơi cho chị.
2: Vâng thưa quý vị, vừa vâng rồi là những tin thức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau bước sang một tiểu mục quen thuộc... Uh với chương trình đó chính là tiêu mục sống khỏe cùng với FM96. Ở thời gian này thì người ta vẫn hay nói với nhau về việc ngộ độc do độc tố botulinum gây ra, gây ra hệ lụy rất nhiều tới sức khỏe, đặc biệt là ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta nữa. Ngoài cái việc mà đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì bảo quản đồ dùng đóng sẵn, đóng đúng cách cũng là một bước quan trọng giúp ngăn ngừa độc ngộ độc thực phẩm từ độc tố botulinum và trong sống khỏe cùng FM96 ngày hôm nay thì hãy cùng với chúng tôi thảo luận về chủ đề này quý vị nhé. Đầu tiên thì ngộ độc botu nung là gì ạ?
3: Vâng thưa quý vị, ở đây chúng tôi tìm hiểu được ngộ độc botulinum hay còn gọi là botulism, botulism là một căn bệnh hiếm gặp nhưng mà nghiêm trọng do độc tố tấn công các dây thần kinh của cơ thể. Độc tố botulinum sẽ gây ra bởi một loại vi khuẩn có tên là Clostridium botulinum. Loại vi khuẩn này tồn tại trong thực phẩm không được bảo quản đúng cách hợp lý và sinh ra độc tố gây ngộ độc cho con người khi mà ăn phải loại thực phẩm này. Uh, ngộ độc sau độc tố bactunium là ngộ độc nặng, nguy cơ tử vong cao hoặc là ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên là giám đốc của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ có cho biết độc tố bactunium là cực độc, độc tố này chưa đến 0,1mg đã có thể gây ra tình trạng tử vong và có thể coi đây là một trong các chất độc độc nhất trong hiện nay. Theo Cục An toàn Thực phẩm thuộc bộ Y tế, độc tố bactunium được sinh ra do vi khuẩn, Hãy street Bartonium trong môi trường kỵ khí, tức là môi trường thiếu không khí. Các thực phẩm từ rau củ quả, thịt, hải sản lên men, đóng hộp không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn này và sinh ra độc tố Bartonium. À, thưa quý vị, thời điểm hiện tại cũng là thời điểm mà chúng ta đang ở những cái ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè. À, đôi khi trong cái quá trình mà chúng ta bảo quản thức ăn, chúng ta cũng không chú ý một chút. Nếu như mà để xảy ra cái tình trạng là lên men đến từ những thực phẩm từ rau củ quả, thịt hải sản, nhựa đây, các uh, bác sĩ chuyên gia có khuyên cáo Thì khi mà chúng ta sử dụng thực phẩm đóng hộp Không đảm bảo điều kiện ăn toàn thực phẩm Thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm vi khuẩn Và sinh ra độc tố Botulinum
2: Vâng ạ, chắc chắn rồi Vậy nên là trong quá trình chúng ta sử dụng Và uh, chế biến những cái đồ thực phẩm Mà có cái môi trường yếm khí Thì chắc chắn là tạo một điều kiện thuận lợi Cho uh, Botulinum phát triển Và sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta và quý vị cũng lưu ý một cái điều đó là chúng Cái độc tố botulinum này không phát triển được trong môi trường chua Với độ pH uh, nhỏ hơn 4,6 Và độ mặn nồng độ muối ăn uh, là lớn hơn 5% Nên chúng ta cũng sẽ có những cách để lưu ý Để trong cái quá trình bảo quản đồ hộp đúng cách Để ngừa ngộ độc botulinum Và chúng tôi sẽ đề cập sâu hơn về cách Để có thể bảo quản đồ hộp đúng cách Để ngăn ngừa độc tố botulinum Ở những phần sau của chương trình Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được Một uh, yêu cầu âm nhạc À, chúng ta hãy cùng đến với yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có đuôi số điện thoại đó là 607 à, có yêu cầu các khúc à, một bản mát sắp có chàng trai viết liên cây và chuyện tình thảo nguyên ở à, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến và ở à, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh chúng ta hãy cùng nhau đón ngay ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chúng tôi
6: chiều người em gái vẫn đi trên tàu nguyên xanh gùi từng bao nước mắt
4: tới chàng trai
6: Chẳng bờ vui sao Trong lòng cũng nhớ
4: thương em Ai cũng chăm lên nương dây chăm săn hươu săn nai Tiếng sau ai cũng tha thiết em biết chọn tình yêu. Yêu thương ai nhất ai chơi đàn thần hay đây ồ lên ồ lên
6: có chàng trai viết lên lời yêu thương cô gái ấy mối tình như gió như mây nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng dịu em đầy thôi có khi trong tiềm thức ngỡ
4: Để rồi người con gái chót đem lòng yêu anh dừng về chiều yên bóng dáng hai người bên nhau
6: em đưa anh qua núi đêm đêm anh nghe em đàn năm tháng đi qua em ấm trong căn nhà nhỏ tranh vinh ồ lêu đôi khi tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu nhau ngày cô ấy đi theo nơi vôn hoa chàng trai ba vơ từ xa trong tim hút hút như mất một thứ gì không ai yêu gấp lại hai thân phận khác nhau, tình người vỡ vây. Có một người vỡ vậy thì già xa nhau lạc mất thôi. Tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn vội vội chọn
4: đường. Câu chuyện đã rất xa rồi, niềm riêng không ai biết tới. Hai người sống ở hai nơi, từ lâu không đi sát lối thương có người vẫn ngoài dùng giữ nhiều luyến lưu mỗi khi nhớ đôi mắt biết như thời chưa biết buồn đau <cười> chỉ vì yêu nhau yêu nhau chỉ vì yêu nhau đời muốn ngó
6: Tình yêu vẫn thế yêu nhau chỉ vì yêu.
4: Nhau. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy.
6: Đôi khi tình yêu vẫn thế yêu, yêu nhau chỉ vì, vì
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96
7: đồng
4: hành trên mọi nẻo đường. đường.
2: Vâng ạ, thưa quý vị như chúng tôi đã chia sẻ ở những nội dung trước thì cái tác dụng những cái tác hại của độc tố botulinum đối với cơ thể và botulinum có những cái đặc điểm đó là nó kỵ khí và chỉ phát triển trong môi trường thiếu không khí không phát triển được trong môi trường chua với độ pH bé hơn 4,6 và độ mặn với nồng độ muối ăn là lớn hơn năm như vậy thì có thể thấy là những cái thực phẩm mà khi chế biến lẫn có một vài bảo tử vi khuẩn quy trình sản xuất không đảm bảo sạch thì sau sản xuất thực phẩm sẽ phải được đóng gói kín như là chai, lọ, hộp hay là lon túi mà không có đủ độ chua độ mặn như trên thì sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và có thể tiết ra độc tố vi khuẩn botulinum. Vậy thì có thể nói là để phòng ngừa độc tố botulinum thì đầu tiên phải chú ý là những cái ưu tiên ăn những cái thực phẩm mới chế biến, mới nấu chín đúng không ạ? Thực phẩm khi nấu chín thì sẽ phá hủy bào tử của vi khuẩn botulinum và các vi khuẩn gây độc khác nếu không may mà chúng có trong thực phẩm có thể thấy là những cái vụ ngộ độc do botulinum cho thấy là những cái loại thực phẩm từ rau củ quả hay là kể cả thịt và hải sản nữa, khi mà được sản xuất bị nhiễm bào tử vi khuẩn, đóng gói kín, không đảm bảo đủ điều kiện thì sẽ khiến cho vi khuẩn phát triển, đặc biệt là đối với những sản phẩm sản xuất thủ công tại gia đình, những cái hàng handmade chẳng hạn hay là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, những cái hộ như thế này chúng ta sẽ không kiểm soát được cái chất lượng của sản phẩm của chúng ta, khiến cho những sản phẩm của chúng ta sẽ không đảm bảo chất lượng và có thể có những cái môi trường cho độc tố botulinum phát triển. Vì thế cho nên là tốt nhất là không nên tự đóng gói kín những thực phẩm theo cách khác nhau như là đóng hộp, đóng trong hộp, này đóng trong chai, đóng trong lọ hay là đóng trong túi hút chân không thôi quý vị. Và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá nữa thì cái nhiệt độ đông đá sẽ làm vi khuẩn ngừng phát triển.
3: Thưa quý vị, cách tốt nhất để ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm là cẩn thận làm theo hướng dẫn đóng hộp an toàn tại nhà và quý vị chúng ta có thể bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và những người khác bằng cách làm theo những cái lời khuyên sau đây. Đầu tiên đó là sử dụng các dụng cụ đóng hộp đã được tiệt trùng. Ngoài việc là lựa chọn và chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn, nếu mà muốn đóng hộp để bảo quản đồ ăn thì nên tiệt trùng tất cả các dụng cụ thức ăn như là chai, lọ, hộp hay là hũ. Thứ hai là sử dụng đúng thiết bị cho loại thực phẩm mà chúng ta cần đóng hộp thực phẩm mà có hàm lượng axit thấp là một nguồn gây ngộ độc phổ biến nhất liên quan đến việc đóng hộp tại nhà. Những thực phẩm này có độ pH lớn hơn 4,6. Thực phẩm ít axit bao gồm hầu hết các loại rau, bao gồm là măng tây này, đậu xanh, củ cải đường, ngô và khoai tây. Một số loại trái cây bao gồm cả cà chua và quả sung, sữa, tất cả các loại thịt cá và sản khác không sử dụng những hộp giữ nhiệt đối với thực phẩm có hàm lượng axit thấp vì nó sẽ không bảo vệ chống lại vi khuẩn gây ngộ độc đóng hộp áp suất là phương pháp duy nhất được khuyến nghị để đóng hộp thực phẩm có hàm lượng axit thấp à, tuy nhiên ở đây thì phương pháp này sẽ đòi hỏi là chúng ta à, phương pháp này đòi hỏi rằng là chúng ta cần phải có một
2: bị công nghệ chính đúng xác không ạ, ạ. Để, cần... để có thể dễ dàng thực hiện những cái nó hơi phức tạp đúng không bảo trâm
3: À, vâng à, nói chung là chúng ta sẽ cần có những cái công nghệ thật là tốt để chúng ta có thể thực hiện những cái công việc đóng gói tại nhà. Bên cạnh đó thì cũng cần lưu ý là bảo quản đúng nhiệt độ cần thiết nữa. À, thực phẩm đóng hộp sẵn được bảo quản an toàn với nhiệt độ là dưới 30 độ C, tốt nhất là từ 10 đến 21 độ C. À, nên để đồ hộp ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh ánh nắng nhiệt độ Không cần thiết phải bảo quản ở nhiệt độ quá thấp như là ngăn đông của tủ lạnh, à, Cũng không bảo quản ở những nơi tiếp xúc với độ ẩm quá nhiều như là trên bếp hoặc là bên dưới bồn dừa
2: Và ngoài ra thì cũng có những cách quý vị cũng nên lưu ý đó là chúng ta sẽ giữ lạnh đồ ăn sau khi mà chúng ta đã mở hộp rồi với những cái đồ ăn mà đóng hộp hoặc là ngâm chua chế biến sẵn trên thị trường thì ngay sau khi mở nắp hộp bạn nên bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh và sử dụng hết chúng trong vòng từ hai đến ba ngày ở bên cạnh đó thì những cái đồ hộp mà nó có cái biểu hiện bất thường thì hãy vứt bỏ ngay ở Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo rằng là chỉ sử dụng những sản phẩm thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuyệt đối không sử dụng những cái sản phẩm mà đóng hộp đã hết hạn sử dụng, bị phồng, bị bẹp, bị biến dạng, bị hoen chỉ hay là không còn nguyên vẹn hoặc là có mùi vị, màu sắc thay đổi khác thường. Và nếu như mà bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về cái việc là có tuân thủ các hướng dẫn đóng hộp an toàn hay không Thì hãy vứt bỏ ngay và không nên ăn những cái sản phẩm đấy để có thể uh, bảo đảm tốt nhất sức khỏe cho chính mình Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thực phẩm thì để phòng ngừa ngộ độc do nhiễm botulinum Khi ăn những cái thực phẩm liên men như là dưa muối này, măng này, cà muối này ở uh, Thực phẩm đó thì cần đảm bảo phải có độ chua và mặn Khi thực phẩm hết chua thì chúng ta không nên ăn nữa Thực phẩm đóng hộp và mua sẵn có thể bị nhiễm độc tố hoặc là vi khuẩn có hại nếu như cái hộp của nó bị dò dì, bị phồng lên hoặc là bị hỏng, nứt hoặc là khi mà chúng ta mở hộp sẽ thấy hiện tượng là bọt bay lên và có mùi vị khác thường Ngoài ra thì những cái thực phẩm bị biến dạng màu, bị mốc, bị mùi khó chịu quý vị cũng lưu ý là không sử dụng chúng nữa Khi mà chúng ta sử dụng những sản phẩm đóng hộp nếu gặp phải các triệu chứng ngộ độc thì cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có thể được thăm khám và điều trị kịp thời. Vâng ạ và đó cũng là những chia sẻ của chúng tôi về những cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm độc tố botulinum cũng như là những cái cách để chúng ta có thể bảo quản thực phẩm tốt nhất ngăn ngừa botulinum phát triển trong thực phẩm của chúng ta
3: vâng và không chỉ với độc tố bolundium và trong cái thời tiết hiện tại ở tại khu vực miền bắc thậm chí là trên cả toàn bộ nước của chúng ta nền nhiệt cũng đang tăng cao dần lên và đây cũng là một cái điều kiện thuận lợi để vi khuẩn phát triển vì vậy nên quý vị lưu ý chúng ta hãy thực hiện thật là tốt vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đặc biệt ăn chín uống sôi và khi mà quý vị chúng ta sử dụng những thực phẩm đóng hộp sẵn thì cũng hãy ghi nhớ những cái lưu ý mà bảo chăm võ nam chúng tôi vừa gửi đến quý vị để có thể đảm bảo sức khỏe cho trình chúng ta, cho những người thân yêu cho những người xung quanh chúng ta quý vị nhé
2: Vâng ạ, à, và ngay bây giờ thì chia tay với tiêu Mục Sống Khỏe cùng với FM96 chúng ta cùng nhau quay trở lại với khung giờ dành cho không gian âm nhạc sẽ đến với ca khúc túy Âm à, Quý vị hãy giữ sóng Võ Nam và Bảo Trâm sẽ quay trở lại sau những ít phút ca nhạc này
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, 96, đồng hành trên,
0: trên mọi, mọi nẻo vương. đường.
3: Cùng quay trở lại với chiến động Hà Nội chưa. mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nổi bật. Thưa quý vị, Việt Nam đã kiên định trong mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát cho thấy sự chống chịu bền bỉ của nền kinh tế dù phải đối mặt với nhiều thách thức. Các chuyên gia đánh giá dù khả năng tăng trưởng suy giảm trong nửa đầu năm, nhưng làn sóng thương mại được dự báo sẽ chuyển hướng trong nửa cuối năm, đưa tăng trưởng cả năm nay đạt mức 6%. Trong báo cáo kinh tế tháng 5, chặng đường còn dài, ngân hàng HSBC nhận định lạm phát Việt Nam tiếp tục hạ nhiệt là một trong những nguyên nhân giúp ngân hàng nhà nước Việt Nam mới đây tiếp tục cắt giảm lãi suất. Nhận định chung về kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam, S&P Global cho rằng Việt Nam sẽ duy trì đà tăng trưởng kinh tế trong trung hạn. Cụ thể, trong 5 năm tới, những động lực tăng trưởng chính như là chi phí sản xuất thấp, nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn vốn FDI mạnh mẽ sẽ tiếp tục đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường mới nổi phát triển. Sẽ đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường mới nổi phát triển nhanh nhất ở khu vực châu Á.
2: Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao cũng là lúc những bài quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện liên tục xuất hiện trên các trang mạng. Với giá từ 200.000 đến 400.000 đồng, những thiết bị này được quảng cáo có thể giảm tiền điện hàng tháng xuống còn một nửa. Vào thời điểm ngành điện đang gặp khó khăn như hiện nay, tiết kiệm điện là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, những thiết bị điện này có được như quảng cáo hay không? Tin vào những lời quảng cáo thiết bị tiết kiệm điện trên mạng. Ông Bình ở Cầu Giấy Hà Nội còn cẩn thận ghi lại chỉ số công tơ điện trong suốt 3 tháng cặp máy tiết kiệm điện. Tuy nhiên, số tiền điện hơn 2 triệu đồng một tháng vẫn chẳng hề thay đổi. Ông Bình cho biết, ông có biết một chút về điện nên ông có ghi lại số điện hàng tháng sau khi sử dụng cái máy này. Ông thấy không có giá trị gì về tiết kiệm điện cả, cho dù mua khá là đắt, hơn 350.000 đồng một chiếc. Không có tác dụng gì, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người dân mắc bẫy của những đối tượng gian thương bằng những lời quảng cáo hấp dẫn, những clip giàn dựng tinh vi. Với giá trung bình khoảng 400.000 đồng một chiếc thiết bị tiết kiệm điện giả, mỗi ngày những đối tượng gian thương thu về một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Còn người dân chịu cảnh tiền mất tật mang do chót tin vào những lời quảng cáo không hiệu quả mà trả lại tiền của những chủ cửa hàng ảo.
3: Ngày hôm qua, thí sinh bước vào ngày thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội với những môn truyền và ngoại ngữ thay thế tiếng Anh. Tại điểm thi trường trung học phổ thông Chu Văn An, đánh giá về đề thi truyền hóa, em Bảo Tâm, học sinh của trường trung học cơ sở đoàn thị điểm cho biết, đề hóa năm nay tương đối khó, nhiều câu cần phải có tư duy tốt. Em chia sẻ như sau. Em có đủ thời gian để hoàn thành bài thi của mình, tuy nhiên em cũng không chắc về kết quả. Em hy vọng bài thi có thể đạt điểm khá trên trung bình nhắn nhủ tới các em khóa dưới cũng có nguyện vọng thi truyền hóa, bảo tâm chia sẻ các em nên ôn kỹ và chăm chỉ làm bài tập phần hóa hữu cơ vì năm nay câu hỏi về phần đó rất nhiều khi làm bài thì các em nên đọc hết một lượt vì đôi khi để sẽ có những chỗ đánh lừa đối với môn thi tiếng Anh em Trịnh Phương Mai học sinh của trường trung học cơ sở Xuân Định đánh giá rằng để môn thi truyền tiếng Anh năm nay không vừa rất vừa sức và không quá sai. Cùng chung suy nghĩ với Phương Mai, em Ngân Giang học sinh trường trung học cơ sở Nghĩa Tân chia sẻ. Em thấy phần đọc trong để hơi dài, còn phần nghe không có lắm, khá là dễ. Phần viết theo em là phần khó nhất vì với dung lượng là 254 thì hơi khó để triển khai hết các ý.
2: Ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu Hạn một thành viên đường sắt Hà Nội – Hà Nội Metro, Vũ Hồng Trường cho biết Kể từ ngày chính thức được khai thác thương mại mùng 6 tháng 11 năm 2021 đến ngày 11 tháng 6 năm 2023, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đã vận hành được 583 ngày an toàn, vận chuyển được trên 13,7 triệu lượt hành khách. Đây là kịch bản tốt nhất về vận hành tuyến trong 2 năm đầu đã được thống nhất giữa Bộ Giao thông Vận tải vào Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ông Vũ Hồng Trường chia sẻ, Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông đi vào hoạt động đã làm thay đổi thói quen đi lại theo hướng chuyển dịch từ sử dụng phương tiện cá nhân sang sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời tạo dựng văn hóa giao thông văn minh lịch sự. Theo kết quả điều tra khảo sát, có trên 60% hành khách có xe máy và 18% có ô tô con nhưng vẫn sử dụng đường sắt đô thị để đi lại. Điều đáng mừng là văn hóa này đang từng bước lan tỏa sang các phương tiện công cộng khác ở Hà Nội. Lãnh đạo Hà Nội Metro cũng làm rõ thông tin về khoản lệch chi thu chi trên 96 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mà một số cơ quan thông tin đại chúng cho rằng đó là lợi nhuận. Hà Nội Metro đã báo cáo liên ngành thành phố về phương án xử lý chênh lệch thu chi trên 96 tỷ đồng năm 2022 trên cơ sở cân đối hợp lý nguồn để đảm bảo duy trì vận hành tuyến bảo đảm quyền lợi cho hành khách và quyền lợi cho người lao động theo quy định. Chương trình cũng sẽ được chuyển sang những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngân hàng UBS của Thụy Sĩ hôm nay đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Credit Suisse qua đó cho ra đời một ngân hàng khổng lồ với tổng trị giá tài sản và nguồn vốn lên tới 1.600 tỷ đô la Mỹ. Ngân hàng UBS đánh giá thỏa thuận giải cứu ngân hàng lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2018 là sự khởi đầu cho một chương mới. Theo thỏa thuận giải cứu do chính phủ thụy sĩ đưa ra hồi tháng 3 vừa qua, UBS đã đồng ý mua Credit Suisse với giá 3 tỷ franc thụy sĩ, khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ dưới dạng cổ phiếu và chịu khoản lỗ lên tới 5 tỷ franc cho việc đóng cửa một phần hoạt động kinh doanh. Thương vụ này sẽ tạo ra một ngân hàng quản lý khối lượng tài sản giá 5.000 tỷ đô la Mỹ, đưa UBS lên vị trí dẫn đầu tại các thị trường chủ chốt. Trong khi đó, Credit Suisse chấm dứt 167 năm tồn tại mà uy tín vốn đã bị sói mòn nghiêm trọng trong những năm gần đây.
3: Cứu Thực tướng, Paris qua đời sau khi phải nằm viện 6 tuần để điều trị nhiễm trùng phổi liên quan đến bệnh ung thư máu. Người phát ngôn của cựu Thủ tướng Thượng nghị sĩ Italy Sivio Berlusconi hôm qua xác nhận chính cách kỳ cựu này đã qua đời tại bệnh viên San Rapatlien ở Milan, hưởng thọ 86 tuổi. Trước đó, thì ông Berlusconi đã phải chiến đấu với bệnh ung thư máu trong một thời gian dài. Ông Sivio Berlusconi là chính trị gia cầm quyền lâu nhất của Italy sau Thế chiến thứ hai với 3 lần giữ chức Thủ tướng. Ông cũng là một tỷ phú ngành truyền thông và được biết đến là chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá AC Milan trong suốt 26 năm. Ông Berlusconi giữ chức Thủ tướng Italy từ năm 1994 đến năm 1995, từ năm 2001 đến năm 2006 và từ năm 2008 đến năm 2011. Ông đã bị dừng hoạt động chính trị trong 6 năm sau khi bị kết án ra lận Huế, nhưng đã trở lại Thượng viện Italy vào năm 2022 sau một cuộc bầu cử quốc gia.
2: Màu đỏ rực của dòng dung nham từ núi lửa Kileo ở Hawaii, Mỹ, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, phạm vi phun trào của núi lửa nằm trong công viên núi lửa quốc gia Hawaii, cách xa các trung tâm dân cư. Những đợt phun trào đầu tiên được ghi nhận cao tới 60 mét, mức độ sulfundiosis thoát ra từ núi lửa là mối quan ngại chính có thể phát tán rộng trong bầu khí quyển, tạo ra một lớp sương mù. Loại sương mù này có thể gây khó thở cho người và động vật cũng như là có thể gây ảnh hưởng đến mùa màng. Hoạt động phun trào có thể tạo ra những cấu trúc sợi thủy tinh rất mảnh, được hình thành từ sung nham núi lửa nguội đi. Các sợi này có thể gây kích ứng cho da và những vấn đề về mắt. Mức cảnh báo của lần phun này đã được USGS nâng lên mức màu đỏ, mức cao nhất về an toàn sức khỏe.
3: Hành khách hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông người Anh khi đang cố gắng trèo lên tòa nhà cao thứ sáu thế giới mà không đeo dây bảo hiểm. Theo đoạn video do lực lượng cứu hỏa ở Seoul công bố, người đàn ông trên đang leo ở mặt tiền của tòa nhà Lotte, cao 123 tầng bằng tay không. Khi anh ta leo được hơn 1 giờ ở tầng 73 thì bị cảnh sát và lực lượng cứu hộ buộc phải đi xuống. Họ đã lắp đặt đệm hơi an toàn để đề phòng trường hợp anh ta có thể rơi xuống. Sau đó anh ta đã được đưa vào bên trong tòa tháp thông qua hệ thống thông hơi và được phép đi xuống bằng thang máy quản lý của tòa nhà. Người này hiện được giao cho cảnh sát để thẩm vấn. Theo báo chí, người đàn ông trên được xác định là Jarkin Thomson, 24 tuổi. Người này đã từng bị bắt và ngồi tù vì leo lên tòa nhà cao nhất nước Anh vào năm 2019.
2: Vâng, thưa quý vị, đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ của truyền hình Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay và những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì những giai điệu của các khúc dị vãng nhạt nhòa với sự sáng tác thể hiện của lân nhã cũng đã vang lên rồi. Hãy thư giãn một ít phút với những giai điệu âm nhạc. Võ Nam và Bảo Trâm sẽ quay trở lại ngay.
5: Là tình đầu tình rực rỡ tình trong dị vãng nhạt nhòa vào mùa trăng đó đang từ phương xa về như giấc mơ tình đầu gặp cỡ rồi chọn đời còn nhớ tình tha thiết thắng say anh mất ngây thơ nhưng ru hồi rũ ao phong sương em vui tình duyên lúc đắm đuôi em cho rằng tình ta như anh chẳng rằng chưa đâu biết dòng đời lắm Yêu con sông phủ vàng, cho nửa đôi chia đôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Tình lỡ là tình đầu, tình rực rỡ, tình trong dị
4: vãng
5: nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó, nắm chôn đôi mới đẹp như giấc mơ. Tình đầu gặp. Rồi chọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm say Nhắm mắt anh nghe em ru mềm Rũ áo phông sương em vui tình duyên Lúc đắm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trắng rằng chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sông phụng phàn cho lứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhé cho đến nay em là bước phương nào lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh chẳng rằm chứ đâu biết rằng đời lắm nhiều con sóng phụ phàng cho đứa đôi chia phôi đời chờ cho nhau mãi thương nhé cho đến nay em thuyền đã sang bờ đêm trăng đêm ngồi nhìn anh trăng
0: Động hà nội chuyển
1: động hà nội trưa quý vị
3: thân mến và với ca khúc dĩ vãng nhạt nhòa qua giọng hát của lân nhã cũng đã khép lại khung giờ đầu tiên của chuyển động hà nội trưa nay và bước sang khung giờ thứ hai của chương trình mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được thực hiện bởi biên tập viên kim oanh thưa quý vị sáng nay đồng chí đinh tiến dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội cùng các đồng chí trong thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội chủ trì buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 80 nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21 tháng 6 năm 1925 21 tháng 6 năm 2023 Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã thông tin đến đại biểu các cơ quan báo chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Khẳng định những kết quả đạt được của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm có sự đóng góp rất lớn của các cơ quan báo chí trung ương và Hà Nội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng mong muốn các cơ quan báo chí với tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với thủ đô luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố để công chỉ phản ánh nhanh nhạy, kịp thời, chân thực những vấn đề thời sự trong đời sống xã hội mà còn tăng cường định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.
2: Thưa quý vị xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác chiều hôm qua tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần hồng hà chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo về tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy định phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở công trình xây dựng phó thủ tướng yêu cầu bộ xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp tại cuộc họp khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết của chính phủ bộ xây dựng cần ban hành hướng dẫn tiêu chí xác định những công trình hiện hữu đang vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết phân loại theo nhóm nguy cơ cháy nổ quy mô, mức độ phức tạp, từ đó có hướng dẫn giải pháp kỹ thuật khắc phục, bổ sung linh hoạt phù hợp với từng nhóm công trình, bảo đảm hiệu quả phòng chống cháy nổ. Bộ Công an, công an các địa phương thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát việc khắc phục của chủ đầu tư theo quy định, không hợp thức hóa sai phạm. Theo Phó Thủ tướng, việc áp dụng các tiêu chuẩn quy chuẩn phòng cháy chữa cháy không cứng nhắc máy móc, cần phân loại nhóm công trình phải quản lý rất chặt, nhóm công trình gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư
3: ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về việc thay đổi bổ sung thành viên ban chỉ đạo theo đó bộ trưởng bộ y tế đà hồng lan làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện bà bùi thị hoa chủ tịch trung ương hội chữ thập đỏ việt nam làm phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo ông trần văn thuấn thứ trưởng bộ y tế làm phó trưởng ban chỉ đạo Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lập kế hoạch và chỉ đạo triển khai công tác vận động hiến máu tình nguyện để đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị, cứu chữa người bệnh trên toàn quốc. Đề xuất tham gia xây dựng các chính sách về vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức các hoạt động các quốc gia và khu vực về vận động hiến máu tình nguyện.
2: Thưa quý vị, ông Võ Mạnh Hà, giám đốc công ty Nhiệt Điện Nghi Sơn thuộc Tổng Công ty Phát Điện 1, đơn vị quản lý vận hành nhà máy Nhiệt Điện Nghi Sơn 1 cho biết Tổ máy số 1 của nhà máy bị sự cố vào ngày mùng 5 tháng 6, dự kiến trong hôm nay sẽ hoàn thành sửa chữa kiểm tra thiết bị để sẵn sàng vận hành, góp phần cung cấp thêm cho lưới điện miền Bắc thêm 7 triệu kWh, mỗi ngày giảm áp lực cho khu vực miền Bắc Cũng liên quan tới nguồn cung điện thông tin từ nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2, ông Nguyễn Hữu vinh Phó trưởng ban quản lý dự án nhiệt điện dầu khí Thái Bình 2 cho biết, sau thời gian tạm ngừng vận hành để sửa chữa, tổ máy số 2 đã được khởi động trở lại và sản lượng điện cung cấp cho miền Bắc sẽ đạt 13 triệu kWh một ngày. Như vậy, từ ngày hôm nay, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nhi Sơn và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày.
3: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, chiều hôm qua, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên của các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông có lớp chuyên năm học 2023-2024 của Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chủ động làm việc hội đồng ra đề thi để giả soát công tác ra đề thi và các phần việc liên quan. Theo báo cáo của hội đồng ra đề thi, trong đề thi môn vật lý chuyên tại câu 4 do sơ xuất trong câu sản thảo đã ghi nhầm điểm 3 thành 2,5 điểm. Như vậy là thang điểm từng câu của đề thi môn vật lý cụ thể là Câu 1 là 1,5 điểm, câu 2 là 2 điểm, câu 3 là 2,5 điểm, câu 4 là 3 điểm, câu 5 là 1 điểm, tổng điểm toàn bài là 10 điểm. Hội đồng ra đề thi cũng khẳng định, thái hướng dẫn chấm của câu 4 vẫn đảm bảo là 3 điểm, tổng điểm của các câu trong đề thi là 10 điểm. Theo kế hoạch dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố đáp án và biểu điểm cụ thể của các môn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023, 2024 vào ngày mai.
2: Theo thông báo mới đây của Microsoft nhóm Ghost Việt Nam của năm học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam thành phố Hà Nội đã giành giải với hệ thống chiếu sáng thông minh dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI IntelliGrow Nhóm Ghost Việt Nam là một trong 10 đội chiến thắng tại Imagine Cup Junior Thử thách ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI do Microsoft tổ chức Các học sinh cho biết Interligro là một hệ thống chiếu sáng thông minh Có chức năng điều chỉnh và kiểm soát ánh sáng tự động Dựa trên cảm biến để đảm bảo hiệu suất tối ưu Giảm thiểu mức tiêu thụ điện mà vẫn duy trì đủ ánh sáng và bảo vệ mắt Đây là giải pháp của nhóm cho tình trạng thiếu điện hiện nay
3: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 50 năm của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 và sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Trong 5 năm vừa qua, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ thành phố đã tổ chức 37 lớp tập huấn về bình đẳng giới, cho gần 4.400 lực cán bộ làm công tác bình đẳng giới. Ngoài ra, các cấp hội đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền với hơn 3.000 diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, hội thi về luật bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Công tác cán bộ nữ được quan tâm, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia quản lý lãnh đạo các cấp có chuyển biến tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia ban chấp hành ba cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 20% trở lên. Với sự đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành phố ngày càng phát huy được vai trò nòng cốt trong tập hộp đoàn kết các tầng lớp phụ nữ thủ đô, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
2: Tối hôm qua, Học viện Phụ Nữ Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên Học viện Phụ Nữ Việt Nam 2023. Từ khi phát động cuộc thi, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được gần 100 hồ sơ đăng ký dự thi online của các bạn sinh viên Học viện và nhiều thí sinh là học sinh trung học phổ thông đến từ các tỉnh thành trên cả nước với nhiều thể loại như hát nhảy hiện đại múa biểu diễn nhạc cụ lồng tiếng sau vòng sơ khảo và vòng bán kết 12 thí sinh xuất sắc nhất đã được vào vòng chung kết cuộc thi với các thể loại như hát nhảy hiện đại múa biểu diễn nhạc cụ và lồng tiếng và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Ở trong khung giờ của thời truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay, những tin tức vẫn sẽ được Võ Nam Bảo Trông cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì hãy cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc yêu xa qua giọng ca của ca sĩ Vũ Cát Tường. Hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
1: Và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa đều đón nghe ca khúc yêu xa của giọng ca của nữ ca sĩ Vũ Cát Tường Quay trở lại với làn sóng tin tức của chủ động Hà Nội Xin mời quý vị nghe những tin tức thời sự đáng chú ý Chúng tôi vừa mới cập nhật
3: Ủy ban Quỹ theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, đơn vị phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 81 dự án, thời gian kiểm tra từ quý 2 đến quý 4 năm 2023. Đáng chú ý trong danh sách 81 dự án này có nhiều dự án bất động sản quy mô lớn. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho biết mục đích của kế hoạch kiểm tra nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm của nhà đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh đồng thời đôn đốc nhắc nhở và chấn chỉnh việc chấp hành quy định pháp luật của nhà đầu tư tổ chức kinh tế yêu cầu nhà đầu tư tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khắc phục tồn tại nếu có qua công tác kiểm tra trường hợp có phát hiện sai phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định
2: tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội hà nội metro vũ hồng trường đã làm rõ thông tin về khoản tranh lệch thu chi trên 96 tỷ đồng trong báo cáo tài chính năm 2022 của công ty mà một số cơ quan thông tin đại chúng cho rằng đó là lợi nhuận cụ thể để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt đường sắt đô thị hà nội áp dụng chính sách giá vé rẻ nguồn thu từ vé không thể đủ bù đắp chi phí của ủy ban nhân dân thành phố duy trì trợ giá từ ngân sách nguồn thu năm 2022 của Hà Nội Metro ngoài doanh thu từ vé đã có trợ giá của thành phố theo đơn giá tạm thời con số chênh lệch thu chi trong báo cáo tài chính của công ty trên chín mươi sáu tỷ đồng chưa phải là lợi nhuận lý do chênh lệch trên chín mươi sáu tỷ đồng là do định mức và đơn giá của thành phố để đặt hàng là tính bình quân cho cả một quá trình tuy nhiên trong hai năm đầu vận hành đoàn tàu trang thiết bị và hạ tầng còn mới nên các chi phí phát sinh chưa nhiều nhiều loại vật tư phụ tùng sửa chữa đắt tiền do đơn vị bảo hành chi hết thời gian bảo hành các chi phí này sẽ phát sinh và tăng dần. Chính vì vậy, theo kế hoạch tài chính năm 2023 của Hà Nội Metro, dự kiến lợi nhuận còn thấp hơn lãi định mức trong đơn giá đặt hàng của thành phố. Thương
3: vụ Việt Nam tại Mỹ thông tin, từ ngày 27 tháng 6, các mặt hàng Mỹ ăn liền xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường Liên minh châu Âu EU sẽ công bắt buộc phải kèm giấy kiểm định an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Tuy nhiên, tham tán thương mại Việt Nam tại Bỉ và EU Trần Ngọc Quân thông tin, việc eu vẫn duy trì kiểm soát tại cơ khẩu với tuần suất 20%, mươi đòi hỏi việt nam luôn phải duy trì tốt kiểm soát an toàn thực phẩm đối với mỹ ăn liền thương vụ việt nam tại bì khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu mỹ ăn liền của việt nam phải liên tục kiểm soát tốt an toàn thực phẩm và kể cả xem xét áp dụng các biện pháp tự nguyện như là tự xét nghiệm tại các phòng thí nghiệm uy tín đối với các lô hàng mỹ ăn liền xuất khẩu vào eu
2: Bộ Giao thông Vận tải đang lấy ý kiến sửa đổi một số điều của thông tư số 17-2019 về khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Đáng chú ý giá vé của một số trạng bay được đề xuất tăng so với giá hiện hành. Theo dự thảo thông tư với đường bay dưới 500 km, giá dịch vụ vận chuyển được giữ nguyên theo thông tư số 17-2019. Như vậy, mức tăng sẽ tác động đến các đường bay như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Phú Quốc, Hà Nội Cà Mau mức trần với nhóm đường bay dưới 500 km như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hà Nội Vinh sẽ giữ nguyên. Và đó là những tin tức thời sự chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị ở khung giờ của chương trình Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc ở đến từ quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 4670 với yêu cầu âm nhạc đó là ca khúc mưa bay thắp cổ và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi thưởng thức qua ca khúc này mưa bay thắp cổ qua giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương và chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin hấp dẫn khác quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: Mưa bay tháp cổ,
6: mưa bay trên đá, trăm năm bước phù.
3: quý vị thân mến cùng quay trở lại với trình độ hà nội trưa à, và trong số trình độ hà nội chiều qua bà trần thông minh đã đưa quý vị khám phá những khóa chạy hè dành cho các bạn nhỏ à, ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn sẽ giới thiệu cho à, tất cả những quý vị thính giả đang nghe đài đặc biệt là với các bạn nhỏ à, trong độ tuổi à, chúng ta đang cấp sách đến trường hoặc là với các phụ huynh chúng ta đang có những cái điều băn khoăn rằng là hè này không biết nên chọn hoạt động gì cho con thì bà trần tin chắc rằng là những hoạt động dưới đây sẽ được à, rất là nhiều người ưu tiên lựa chọn cho con của mình đó là những khóa tu mùa hè giúp nuôi dưỡng thiện tính cho trẻ em thưa quý vị hiện nay các khóa tu mùa hè luôn là một sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bậc phụ huynh với mong muốn rằng là con của mình sẽ có một mùa hè thật bổ ích ý nghĩa đồng thời được nuôi dưỡng thiện tính giúp con sống và nhận thức đúng đắn vì vậy cứ mỗi dịp hè về sẽ có rất nhiều những khóa tu được tổ chức bố mẹ rất khó để lựa chọn được những địa điểm nào phù hợp nhất với con của mình Hiểu được điều đó, ngày hôm nay trên đồng Hà Nội chúng tôi sẽ tổng hợp những danh sách các khóa tu mùa hè nuôi dưỡng thiện tín cho trẻ em nổi tiếng dưới đây. Các bậc phụ huynh chúng ta có thể tham khảo thêm quý vị nhé.
2: Và ngàn đầu tiên đó chính là Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ở Vĩnh Phúc. Khóa tu mùa hè nuôi dưỡng thiện tín cho trẻ em tại Thiền viện Trúc Lâm luôn là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều phụ huynh tại Vĩnh Phúc để có thể cho các con có được một mùa hè vui chơi học hỏi thật bổ ích. Mỗi năm thì cứ đến kỳ nghỉ hè thì Thiền viện Trung Lâm Tây Thiên lại tổ chức các khóa học mùa hè, các khóa tu mùa hè nhằm tạo một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa thiết thực cho các em học sinh sinh viên, qua đó góp phần đào tạo đạo đức và tâm hồn cho thế hệ trẻ. Khi tham gia khóa tu này thì các bé sẽ phải tuân thủ những quy định của nhà chùa về cách ăn mặc này, giờ giấc này, quy tắc cũng như là nghi lễ ở tại đây. Các bé sẽ được nghe các sư thầy giảng về đạo lý nhà Phật, hướng các em hiếu lễ với bố mẹ, ông bà như là không trộm cắp, không lừa đảo, không nói dối, một lòng hướng thiện và đấu tranh chống lại những cái sai trái. Những bé quá hiếu động sẽ được các thầy giáo, những cái thầy ở đây sẽ dạy ngồi thiền để có thể tâm trí được tĩnh hơn. Ngoài ra thì những bé còn được tập ăn chay, này, khám phá thiên nhiên và phải tự giặt quần áo, rửa bát của mình sau khi ăn. Được tham gia những hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kỹ năng sống. Và nếu bố mẹ quan tâm thì có thể liên hệ với địa chỉ sau đây để có thể cho các bé của mình đi tham gia khóa tu mùa hè ở địa chỉ là xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Quý vị có thể lưu lại cái địa chỉ này để có thể cho con em mình đến để trải nghiệm khóa tu tại đây
3: và đến với một địa điểm tiếp theo đây là một địa điểm được rất nhiều những phụ huynh tin tưởng để gửi gắm con em mình đó là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. Đây được xem là những địa chỉ thường xuyên tổ chức các khóa tu mùa hè cho trẻ em và cũng được rất nhiều phụ huynh tin tưởng. Khi tham gia khóa tu tại đây, các bé sẽ được tập làm quen với môi trường mới, được sinh hoạt theo giờ giấc, chế độ ăn chay của nhà chùa như là thức dậy lúc 4 giờ 15 phút, sau đó sẽ thực hiện các hoạt động như là thể dục này, ăn sáng, đọc kinh, nghe pháp, ngồi thiền, lao động và đi ngủ trước 10 giờ tối. Với khóa tu này, các bé sẽ được học cách thiền để tĩnh tâm, buông xả tất cả những tầm niệm lo sợ buồn dầu. Trong lòng được thành thơi, luôn hướng tới những điều thiện và tích cực được học đạo lý nhà Phật, các em được các thầy cô trong ban giáo thọ của thiền viện giảng về chữ hiếu, về luật nhân quả, về tiểu sử của Đức Phật, về bản đồ mười điều pháp giới còn các sinh hoạt bình thường các em đều phải làm như là dọn dẹp này lau dọn phòng ở giặt giũ quần áo phụ giúp nấu ăn hay là ăn cơm xong phải rửa bát bên cạnh đó các bé sẽ được tham gia những trò chơi tập thể để có thể rèn luyện được tính đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau sau mỗi khóa tù các bé sẽ học được cách nuôi dưỡng tình yêu thương với phản vật tự xây dựng được nền nếp sinh hoạt khoa học rèn luyện được một tinh thần trách nhiệm và quý vị nào mà chúng ta quan tâm đến địa chỉ này có thể đến với thiền viện trúc lâm yên tử tại địa chỉ dốc đỏ phường phương đông thành phố uôn bí tỉnh quảng ninh.
2: Vâng ạ, địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị đó là chùa bằng ở hà nội ngay trong thủ đô hà nội của chúng ta thôi. Theo thông lệ thì cứ mỗi năm đến dịp hè thì chùa bằng sẽ tổ chức những khóa tu mùa hè để giúp các bé trang bị vốn kiến thức tổng quan về các vấn đề đạo học và xã hội qua đó sẽ góp phần vào sự nghiệp trồng người tạo một không gian lành mạnh bổ ích cho các bé vào dịp hè từ đó áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của mình. Chắc chắn là mới đầu thì các bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm thôi quý vị, cảm thấy gò bó vì cuộc sống trong môi trường ở kỷ luật của nhà chùa, vì các bé đều sẽ phải tự ăn chay trong suốt quá trình tham gia khóa tu và đây cũng được cho là một trong những cách giúp các em có tình yêu thương đối với động vật cũng như là bảo vệ môi trường. Với các khóa sinh thiền sinh, các bé sẽ được nghe kể những câu chuyện đơn giản về đạo Phật hoặc là chúng ta uh, sẽ được các bé sẽ được hướng dẫn cách ngồi thiền này, giúp cho tâm được thanh tịnh hơn. Các bé sẽ được nuôi dưỡng tính tự lập khi mà phải tự làm những công việc phục vụ bản thân mình như là tự lấy cơm ạ, tự rửa bát rồi tự giặt đồ nữa. Khóa tu này thường không đi sâu vào giáo lý mà chủ yếu nhằm mục đích giúp các em nuôi dưỡng tính thiện và tính tốt trong mỗi con người. Nhiều bé sau khi tham gia khóa tu đã biết giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập và sống yêu thương hơn với những người xung quanh. Ở địa chỉ thì ở số 63, phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quý vị có thể cho con em mình Tham gia nếu mà không muốn cho con em mình đi quá xa Ở những tỉnh thành khác Thì địa chỉ này thực sự là phù hợp với quý vị Nếu muốn con em của mình thực hiện những khóa tu Tham gia những khóa tu ở trong địa bàn Hà Nội
3: Và chúng ta sẽ cùng đi sâu hơn một chút Đến với các tỉnh miền Trung Và cùng dừng chân tại khóa tu mùa hè Của chùa Huyền Không Của tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa tu mùa hè tại chùa Huyền Không Cũng là một trong những lựa chọn Được rất nhiều những bậc phụ huynh tin cậy Để gửi gắm con em mình với thời gian tham gia khóa tu mùa hè tại đây, các bé sẽ được sinh hoạt như những sư thầy tại đây, phải ăn chay này, phải tuân thủ rồi giấc, phải tuân thủ quy định của nhà chùa. bé sẽ có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong mùa hè của mình, vừa được thư giãn vui chơi, vừa được học những bài học bổ ích cho cuộc sống của mình. và bà Trần tin chắc rằng là với địa điểm chùa Thiên Không Huế, các bé cũng sẽ có được rất nhiều những bài học bổ ích trong cuộc sống. Và thưa quý vị, các khóa tu tại Chùa Huyền Không thường đều được chia ra làm nhiều chủ đề Tuy nhiên ý nghĩa của nó mang lại là thường tóm gọn như là giúp bé nâng cao tính tự lập này Biết yêu thương, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, luôn hướng đến cái thiện, tránh xa cái xấu Học cách tử bi, tha thứ lỗi lầm cho người khác Và với quý vị nào chúng ta muốn quan tâm, rất là quan tâm đến các khóa tu mùa hè Tại Chùa Thiên Không thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế Có thể liên lạc đến địa chỉ Hương Hồ Hương Trà Thừa Thiên Huế
2: vâng ạ đi xa một chút uh, hơn Huế một tí đi ở Thành phố Hồ Chí Minh chùa Hoàng Pháp là một địa chỉ mà quý vị có thể gửi con em của mình tham gia khóa tu mùa hè năm nay chùa Hoàng Pháp là cái tên khá nổi tiếng không chỉ với những người theo đạo mà còn được nhiều bậc phụ huynh biết đến là ngôi chùa đầu tiên tổ chức khóa tu mùa hè cho các bé ở Thành phố Hồ Chí Minh khóa tu này ngoài những bài học về đạo làm người các bé sẽ còn được có cơ hội tiếp nhận được những giáo lý cơ bản của đạo Phật hướng các bé trở thành một người có đạo đức biết sống trí tuệ giàu lòng từ bi và việc tham gia khóa tu cũng làm cho các bé có những suy nghĩ, những hành động ứng xử đẹp hơn trong gia đình, nhà trường và rộng hơn là hướng tới những lối sống chân thiện mỹ. Và nếu quý vị muốn cho con em mình có cơ hội đi xa một chút ra khỏi, ngoại thành, khỏi trung tâm thành phố Hà Nội, đi xa vào tận thành phố Hồ Chí Minh, vừa là cơ hội để các bé có thể có những trải nghiệm mới, một môi trường mới. Hãy ghé đến xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh để cho con em của mình thực hiện khóa tu, trải nghiệm khóa tu tại Chùa Hoàng Pháp.
3: Vâng, những khóa tu tại chùa Hoàng Pháp, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã uh, được rất là nhiều người biết đến. Uh, thời điểm mà Bảo Trâm học cấp 3, Bảo Trâm cũng biết đến khóa tu mùa hè tại đây. Uh, tuy nhiên thì uh, cái thời điểm mình biết đến thì quá muộn rồi. Uh, mình cũng không kịp đăng ký tham gia để tham gia khóa tu và Bảo Trâm nhớ không nhầm thì uh, tại khóa tu mùa hè chùa Hoàng Pháp cũng sẽ quy định độ tuổi. Uh, hình như là nếu quá 22 tuổi thì sẽ không được tham gia. Mà Trâm không biết là mình có nhớ đúng hay không. Và mặc dù là uh, tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà uh, xung quanh Nơi bảo châm sống cũng có rất là nhiều Những phụ huynh đã gửi con em mình Vào chùa Hoàng Pháp để có một khóa tu tại đây Và các phụ huynh cũng có Cũng có Nói chuyện với những người xung quanh Rằng là sau khi các bé tham gia khóa tu về nhà Cũng đã thay đổi tâm tình rất là nhiều Và mong rằng là không chỉ Khóa tu tại chùa Hoàng Pháp đâu Mà với tất cả những khóa tu mùa hè Các em cũng sẽ đều học được rất là nhiều điều bổ ích Đặc biệt nhất đó là Phải học được cách hiếu thảo ông bà cha mẹ của mình và học được đức tính tự lập trong khóa tu mùa hè.
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì chùa Chí Linh ở Yên Thành Nghệ An cũng là một địa chỉ mà quý vị nên cho con em của mình thực hiện khóa tu ở đây đúng không
3: ạ? Vâng ạ, à, tại địa chỉ. Chùa Trí Linh Yên Thành, những năm gần đây cũng đã trở thành nơi thường xuyên mở các khóa tu mùa hè dành riêng cho các em trong độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông. Các khóa tu này thì thường kéo dài trong khoảng từ 5 đến 7 ngày, thu hút được đông đảo các em nhỏ trên địa bàn huyện và tỉnh thành tham gia. Khóa tu này được tổ chức với mục đích là giúp các em nuôi dưỡng tính thiện, tính tốt trong con người, biết giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập và sống yêu thương hơn với những người xung quanh trong quá trình tham gia khóa tu các em đều phải ăn chay tuân thủ đúng giờ giấc quy định của nhà chùa đây được cho là một trong những cách giúp các em có tình yêu thương đối với động vật cũng như là bảo vệ môi trường bên cạnh đó các em còn được giảng dạy về đạo lý của nhà Phật hướng các em hiểu về chữ hiếu rèn luyện nhân cách đạo đức cho các em được kể về những câu chuyện về đạo Phật hoặc là được hướng dẫn cách ngồi thiền tập hát các bài hát phật giáo tổ chức các trò chơi thực tập những lời phật dạy trao đổi về kỹ năng kinh nghiệm sống tham gia khóa tu các em sẽ phải tự làm những công việc phục vụ bản thân mình như là tự lấy cơm này phải biết sửa bát, tự giặt đồ của mình và đây cũng là một trong những cách để nuôi dưỡng tính tự lập trong mỗi đứa trẻ. Và đây, mà trên tình chắc rằng là với địa chỉ ở tại số 6 xã xuân Thành huyện Yên Thành Nghệ An với chùa Trí Linh, khóa tu tại đây cũng sẽ một lựa chọn hoàn hảo cho các em để các em có một mùa hè thật bổ ích và đáng nhớ.
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì một địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị Đó chính là địa chỉ của Chùa Đình Quán Khóa tu mùa hè tại Chùa Đình Quán là một trong những điểm đến được rất nhiều quý vị phụ huynh yêu ái Tin chọn cho các con trong những dịp hè Với mong muốn là con có được một mùa hè bổ ích Vừa được vui chơi, vừa được học thêm nhiều điều hay Tham gia khóa tu mùa hè tại đây thì các bé sẽ được nghe giảng pháp Được thực tập các pháp môn tu tập như thiền hành, thiền ca, thiền tọa, ăn cơm trong chính niệm được chơi những trò chơi dân gian kết hợp với ở uh, những công việc hàng ngày hết sức là thú vị được trải nghiệm những cuộc sống những hoạt động phân loại rác này bảo vệ môi trường này tự nấu cơm ăn hội trợ ẩm thực thi dung chuông vàng với 45 câu hỏi về vật pháp ở à, quý vị có thể uh, cho con của mình ghé thăm và trải nghiệm khóa tu ở địa chỉ là phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để có thể trải nghiệm những khóa tu tại đây. ở uh, thông qua khóa tu thì các bé có thể được trang bị những lời dạy thiết thực của Đức Phật để chuyển hóa những nghịch duyên giữa đời thường, nhẫn nại trước khó khăn của cuộc sống, gieo những hạt giống thiện lành vào tâm hồn tươi sáng thơ ngây, góp phần xây dựng nhân cách đạo đức để đưa các em vào đời
3: và thưa quý vị và nếu quý vị nào mà chúng ta muốn quan tâm đến khóa tu tại đây thì có thể liên lạc đến địa chỉ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với chùa Đình Quán và vẫn tiếp tục là một địa chỉ tại thủ đô Hà Nội đến với khóa tu mùa hè của chùa Hòa Phúc. Sau một năm mà học tập căng thẳng, chắc chắn là nhiều bố mẹ chúng ta sẽ chọn cách là cho các con mình tham gia khóa tu. Và nếu như quý vị chúng ta ngại đi xa một chút, ngại rằng là các bé cảm thấy không quen, không thích hợp với môi trường hoặc là với đồ ăn của một số địa phương khác thì cũng có thể chọn khóa tu mùa hè ngay tại chùa Hòa Phúc và với một cái lợi thế đó là chùa Hòa Phúc thì có địa chỉ ngay tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Cụ thể đó là thuộc thôn Hòa Chúc xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai Hà Nội. Quý vị chúng ta có thể hướng các bé đến với khóa tu tại đây. Khóa tu tại đây cũng sẽ giúp các bé nâng cao được tính tự lập qua những công việc hàng ngày như là tự giặt quần áo này, dậy sớm, phải tự giác quản trị thời gian của cá nhân mình, hòa nhập với tập thể, với lịch sinh hoạt chung. Trong khóa tu này, các bé sẽ được các quý thầy hướng dẫn thực tập cách tĩnh tâm để khai mở nguồn thể giác, được khai giảng cạn ké về đạo đức, các uy nghi phép tắc, cùng với những lối sống như là tích cực, lạc quan, hướng thiện, hiểu biết, yêu thương và sẽ có trách nhiệm hơn với cuộc sống. Ngoài ra thì các bé cũng sẽ được tham gia rất nhiều những hoạt động như là hoạt động hoạt náo, này những trò chơi, chơi tập thể giúp tăng cường tính đoàn kết, rèn luyện thân tâm, tu dưỡng lòng từ bi. Thưa quý vị, khóa tu mùa hè là nơi thực tập các thói quen sống đạo đức tích cực và với những việc làm hữu ích mang đến nguồn năng lượng từ dưới tích cực, trường dưỡng những hạt mầm thiện lành trong mảnh vườn tâm hồn của các em nhỏ.
2: Rồi và vào đó là những cái chia sẻ của chúng tôi về những cái giới thiệu những khóa tu nổi bật mà chúng tôi đã tổng hợp được từ ý kiến của những vị thính giả gửi về cho chuyển động Hà Nội và hy vọng rằng là đã giúp cho quý vị có thể uh, giải quyết được cái mối quan tâm là à, chạy cho con em của mình đi thực hiện đi trải nghiệm những khóa tu mùa hè ở những cái địa chỉ nào và ngay bây giờ thì tạm chia tay với những nội dung trong giới thiệu những khóa tu tới quý vị nội dung về đưa con vào khóa tu mùa hè thì chúng ta sẽ cần nhớ những điều gì sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở những phần sau của chương trình hãy đến với không gian âm nhạc của chúng tôi và hãy thưởng thức ca khúc trên đỉnh phù vân qua giọng ca của nam ca sĩ tùng dương trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình quý vị hãy giữ sóng võ nam bảo trâm sẽ quay trở lại ngay
6: Church. Just...
1: 26 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. SF96 đồng,
0: đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị đang quay trở lại với truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Bảo Trâm và chương trình sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý khác.
3: Thưa quý vị, thống kê từ hệ thống của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCSC, thuộc Cục An toàn Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông, cho thấy, trong tháng 5 năm 2023, Trung tâm ghi nhận cảnh báo và hướng dẫn xử lý 695 cuộc tấn công mạng, gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 39,6% so với tháng 4 năm nay, giảm 17,9% so với cùng kỳ của tháng 5 năm ngoái lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng số sự cố tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống tại Việt Nam được hệ thống của NCSC ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý là 4.639. Trong khi đó, số sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin Việt Nam trong 5 tháng đầu năm ngoái là 5.463.
2: Ngày 12 tháng 6, đội 24, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy Công an huyện Hoài Đức, kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh hàng hóa tại dãy số 6, khu phúc lợi 1, tập thể thú Y, thôn Phố Phú Thu Y, xã Đức Thượng huyện Hoài Đức và thu giữ gần 5.000 sản phẩm là quạt phun xương, quạt laptop, bảng tự xóa, mũ chống nắng, bút thử điện, v. V. không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời điểm kiểm tra, ông Vũ Trung Dũng là chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng tờ liên quan đến hàng hóa theo quy định. Đoàn kiểm tra lập biên bản tạm giữ, biên bản niêm phong đối với toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.
3: chiều cùng ngày, đội quản lý thị trường số 9, cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, phối hợp với đội cảnh sát kinh tế, công an quận Tây Hồ, kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại địa chỉ số 4, đường nước Phần Lan, quận Tây Hồ, chủ cơ sở là ông DMT. Địa chỉ tại Xuân Lập Thảo Sơn, Thanh Hóa Ông Giang Văn Tuấn, phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 9 cho biết Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở đang kinh doanh 975kg cánh gà Được đóng trong 65 bao tải dứa, loại 15kg một túi Toàn bộ số hàng hóa trên đựng trong bao bì không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ Hàng hóa đã biến đổi màu sắc, không đảm bảo an toàn thực phẩm Đội quản lý thị trường số 9 đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa trên để tiếp tục xử lý theo quy định
2: Trước đó, đội quản lý thị trường số 20 của quản lý thị trường Hà Nội cũng phối hợp với công an vòng y tế huyện Đan Phượng kiểm tra một số cơ sở kinh doanh thực phẩm tại thôn 7, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 380 kg thịt châu đông lạnh, bao bì, nhãn chữ nước ngoài đã có hạn sử dụng và 374 kg thịt, xương động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc, ước tính giá trị lô hàng lên đến hàng chục triệu đồng. Đội Quản lý Thị trường số 20 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Hà Nội Trần Viện Hùng cho biết, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm
3: quý vị thân mến và tin tức vừa rồi cũng đã khép lại phần điểm tin trong chương trình truyền động hà nội trưa nay và thưa quý vị chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề về khóa tu mùa hè ở ngoài các lớp kỹ năng sống kỳ nghỉ quân đội này gửi con đến các chùa học các phép tắc từ khóa tu là cách mà rất nhiều bậc phụ huynh đã nghĩ đến khi mà tìm hiểu các hoạt động cho con trong mùa hè Trước đây, các khóa tu mùa hè thường do các chùa, thiền viện tự tổ chức với quy mô nhỏ. Nhưng gần đây, nhiều trung tâm kỹ năng sống cũng đã kết hợp với các chùa để mở rộng lên đến vài trăm trẻ một mùa. Bên cạnh những em nhỏ hào hứng, cũng có không ít những bé tham gia khóa tu mùa hè là do bố mẹ ép buộc để tách khỏi cuộc sống công nghệ Internet trong một thời gian ngắn. Có thể là muốn con được học Phật Pháp để hiểu rõ hơn về ý nghĩa cuộc sống, trân trọng những gì đang có. Vì vậy trong suốt quá trình được học và rèn luyện tại chùa Có trẻ có những thái độ và hành vi tiêu cực Nhiều khi còn tỏ ra lại bức xúc với nội quy, bài giảng trong khóa học Nhất là những trẻ chưa từng được giới thiệu về nếp sống ở chùa Chưa từng ăn chay hoặc là chưa từng xa cha mẹ bao giờ Đã khóc vì nhớ nhà, vì lạ chỗ không được ngủ thoải mái nhờ nhà Hay là đòi về vào thời điểm giữa khóa
2: Vâng ạ, bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý những thông tin tiếp theo Việc ép con theo các khóa tu có nên hay không? Ở theo của tâm lý thì uh, mỗi trẻ đều có những tính cách, những nhu cầu và sở thích khác nhau, những hoạt động tập thể, các trò chơi trông rất vui nhưng mà chơi cùng với các bài giảng về đạo đức sẽ là một điều rất là thú vị và rất là sinh động, có thể kết hợp để có thể uh, giúp trẻ có những trải nghiệm thú vị trong mùa hè. Với những trẻ có tính thiên về hướng nội thì thích những cái hoạt động cá nhân, không thích kết bạn nhiều và cũng không thích tham gia những cái hoạt động chung thì các hoạt động trong khóa tu hay là khóa sinh hoạt kỹ năng sống đông người, đòi hỏi một cái sự tham gia tích cực là không phù hợp. Nếu để ý quan sát thì chúng ta sẽ thấy là không thiếu trẻ chỉ đóng vai trò quan sát thôi, thụ động nhìn các bạn đang ồn ào tham gia hoạt động một cách vui vẻ. Nếu có yêu cầu hay khuyến khích thì trẻ cũng chỉ tham gia một cách miễn cưỡng. Điều đáng nói là chính những trẻ này lại được hay là buộc phải tham gia những khóa tu Vì cha mẹ kỳ vọng rằng là với những hoạt động tích cực này thì trẻ sẽ trở nên linh hoạt và tích cực hơn Điều đó là hoàn toàn không thể thôi quý vị Ngược lại thì những trẻ quá năng động, hoạt động cười đùa luôn tay luôn chân Các buổi ngồi nghe giảng pháp thì có thể kéo dài hơn tiếng đồng hồ Khiến cho trẻ bức bối nghe từ câu chữ này Người ta vẫn nói vui với nhau là từ tay này chạy qua tay kia đấy ạ Và ngồi không yên thân nên lại ngọ nguậy khỉu người trước chọc người sau gây phiền hà cho những bạn xung quanh. Cũng có khi là trẻ sẽ tụ lại thành một nhóm khêu móc nghịch ngợm Khi mà các sư thầy nói bên trên Dĩ nhiên là không có gì tốt khi mà có những hành động như thế cả
3: à, Vâng, thưa quý vị Vì thế ba mẹ chúng ta cần phải hiểu rõ tính cách, nhu cầu, sở thích của trẻ Để đừng vô tình làm mất đi sự thú trong mùa hè Mùa mà trẻ có quyền được nghỉ ngơi, có quyền được giải trí theo sở thích của mình Nên nào ý kiến trẻ trước khi mà ba mẹ quyết định là chặn khóa học, rèn luyện mùa hè Tránh cho trẻ sự ức chế tâm lý, thậm chí là phản kháng lại cha mẹ vì có một cái cảm giác là bị ép buộc, bị bỏ rơi. Phụ huynh cũng không nên là ra phó hẳn cho nhà chùa trong trường hợp mà trẻ hư. Hãy trao đổi trực tiếp với sư trụ trì hoặc ban tổ chức khóa tu hè về trường hợp trẻ để có sự phối hợp một cách tốt nhất với nhà chùa trong việc quản lý và giáo dục. Nếu trẻ không phản đối và đồng ý tham gia, cha mẹ cũng cần nhắc nhở trước một số nguyên tắc ứng xử trong đám đông với bạn bè cùng trang lứa, nhất là trong những cái hoạt động như là ăn uống này, nghỉ ngơi, trong giữa khóa học, cũng hãy lưu ý rằng trẻ cần phải biết cách giao tiếp với những người phục vụ, thường là các bác, các cô gì tham gia làm công quả trong chùa. Họ không phải là những người có bổn phận phục vụ như trong các nhà nghỉ khách sạn mà có trách nhiệm dọn dẹp mọi thứ do mình, do các bé bày ra. Do đó, khi mà các bé tham gia khóa tu, tôi nghĩ rằng nó cũng không hẳn là một bức tranh màu hồng đâu nam ạ. Ừ. Nó cũng có rất nhiều những vấn đề mà đến từ cả phía phụ huynh và đến từ phía các bé nữa. Phụ huynh cần phải thấu hiểu, biết rằng là con mình có thực sự là cần thiết hay không, con mình có phù hợp với môi trường khóa tu hay không. Còn với các trẻ các con cũng không thể là được thoải mái như ở nhà. Rõ ràng rồi khi mà chúng tôi giới thiệu khóa tu, cũng quý vị cũng đã phần nào cảm nhận được sự quy tắc trong khóa tu. Các bé phải tự lập như thế nào Các bé phải uh, có sở sắc sinh hoạt ra sao Và cái cách ứng xử với bạn bè Với các thầy trong chùa Với các cô, các bác, các chị Làm công quả trong chùa như thế nào uh, Và vừa rồi chúng tôi cũng đã khai quát một phần về bức tranh khóa tu mùa hè
2: vâng ạ, bọn nam hoàn toàn đồng ý với bảo trâm tại vì là trong quá trình mà chúng tôi uh, ghi nhận những ý kiến của quý vị thính giả gửi về cho chúng tôi về yêu cầu là sẽ chia sẻ những nội dung về khóa tu mùa hè thì tôi nhận thấy một cái điều rằng là dường như là chúng ta đang quá kỳ vọng vào những cái sự đột biến khi mà chúng ta sẽ cho con của mình tham gia vào những khóa tu như thế này mục đích chung của những khóa tu mùa hè cũng như là những lớp kỹ năng sống chỉ là để cho các bạn uh, các bạn trẻ có thể nhận biết được ý nghĩa những giá trị sống này phát triển những kỹ năng sống một cách tốt đẹp Hãy để đó là một cái hoạt động cho các con có thể phát triển hơn trong mùa hè Chứ đình kỳ vọng quá vào cái sự đột biến của những khóa tu như thế này Tuy nhiên thì chuyên gia tâm lý cho rằng Nếu phụ huynh thực sự hiểu biết về việc hình thành và phát triển các kỹ năng sống như thế nào Thì hãy nên rèn luyện cho trẻ ngay tại gia đình
3: Vâng thưa quý vị, khóa tu mùa hè hay là bất kỳ một khóa học về kỹ năng sống nào đều chỉ là những cái hạt mầm được ra vào tâm hồn trẻ mà thôi. Nếu như mà không có sự chạm rút đến từ chính những hoạt động thường xuyên tại gia đình hay là trong cách ứng xử giữa bố, mẹ và con thì rõ ràng rồi, những cái hạt mầm mà các bé... Ấy, Lượm nhặt được từ những khóa tu mùa hè Hay là trong những cái khóa học mùa hè Nó sẽ bị lùi tàn mà thôi Điều quan trọng nhất chúng tôi xin được nhắc lại Đó là ba mẹ hãy giúp trẻ hiểu rằng Những giá trị tốt đẹp của khóa tu Chỉ có thể ghi nhớ và phát triển Trong những hoạt động hàng ngày cùng gia đình Và mong rằng là những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi Cũng đã giúp quý vị chúng ta hiểu được Các khóa tu như thế nào Các khóa tu cũng như là các khóa học huấn luyện kỹ năng sống cũng sẽ góp một phần giúp trẻ dần dần trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng nếu như không có sự hỗ trợ đến từ gia đình không có sự hỗ trợ đến từ bà mẹ thì rõ ràng rồi những khóa tu dù là các bé có học 10 khóa tu hay là 10 những khóa huấn luyện kỹ năng sống thì cũng rất là khó để có thể trở thành một công dân tốt trở thành một người hoàn hảo được đúng
2: không ạ? Chắc chắn là như thế tất cả đều hướng đến sâu nhất từ cái sự giáo dục của chính gia đình của mình. Từ trong bản thân mỗi gia đình từ cái cách sinh hoạt cách nói năng cách ứng xử của các bé hàng ngày để các bé có thể có cho mình được một cái hành trang vững chắc nhất trước khi bước vào đời và hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi trong thời lượng là 120 phút vừa qua đã giúp quý vị cảm thấy hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội trưa cũng xin được khép lại. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình 02437736688 hoặc là qua trang Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Vương chuyên và thành viên bảo trâm võ nam thư ký Thu Vân cùng kỹ tục viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện chương trình. Quý vị cũng đừng quên những khung giờ phát sóng của Truyền Động Hà Nội, khung giờ Truyền Động Hà Nội sáng từ sáu giờ ba mươi đến bảy giờ ba mươi, khung giờ Truyền Động Hà Nội trưa từ mười giờ đến mười hai giờ và khung giờ Truyền Động Hà Nội chiều từ mười sáu giờ đến mười tám giờ ngày hôm nay và Ngày bây giờ thì chúng tôi cũng xin được phép uh, gửi tặng đến quý vị thính giả. Uh, chúng ta một yêu cầu âm nhạc từ uh, quý vị thính giả tên là Trần Thùy Chi có gửi tặng cho quý vị thính giả tên là Minh Đỗ một bản mashup là cưới đi thôi em ơi. Uh, cưới đi thôi anh ơi. Và ngay bây giờ thì uh, hãy cùng với chúng tôi đến với uh, yêu cầu âm nhạc này thay cho lời chào kết của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ của trận động Hà Nội chiều nay từ 16 giờ đến 18 giờ. Cưới đi thôi anh ơi. Qua sự thể hiện của Linh Hương Slim Trần và Anh Thư, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
7: Tôi môi thăm nồng, mà em hồng Em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai Anh qua thừa ba má em cho mình làm quen Biết đâu sớm mai, thức dậy nhìn thấy nhau Cất lên tiếng gọi mình ngỡ Thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời Đừng ngại
1: ngân có tên đêm
7: đi Đừng ngại ngân có tên anh đi Đừng ngại ngân có đêm tên đêm nhau đi Mình cưới nhau đi chân cha gì trong ai đây? đây chân chờ gì vợ ơi anh đây Ngày này tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay Làm vợ anh nhé Anh có một bờ vơi đủ rộng, Một vòng tay ấm một anh tim luôn thấu hiểu em, làm vợ anh nhé. Anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.